0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 다자경제협력고상인 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF가 미국의 주도로 어제 공식 출범했습니다. 아, 중국 정부의 반발이 거센 가운데 IPEF 참여를 공식화한 윤석열 대통령은 여기서 적극적인 역할을 하겠다 이렇게 밝히기도 했는데요. 중국 현지에서는 과연 어떻게 바라보고 있는지, 앞으로 어떻게 대응하고 나설지 베이징 현지에 있는 문일현 중국 정법대 교수 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 교수님. IPEF, 중국은 지금 어떻게 바라보고 있어요?
2: 어, IPEF에 대해서는 중국은 굉장히 민감하게 받아들이고 있습니다. 예. 그러니까 이게 말은 경제 역내 경제협력체라고 그러는데 음. 이게 실제 경제협력체라고 그런다 그러면 당연히 무역 촉진을 목표로 설정을 해야 되고 음. 그렇다면 그 무역을 촉진하기 위해서 뭐 관세인하라든가 이런 이런 건 인센티브 조치가 있어야 되는데 이런 게 전혀 없다는 거죠 네. 반면에 그 정치적 의미가 굉장히 농후하다고 보여지는 뭐 디지, 디지털 경제라든가 음. 공군방 구축을 강조하고 있다는 점을 이제 저희 눈여겨보고 있고요. 네. 특히 이제 한국과 관련해서 굉장히 우려하고 있는 것은 한국이 장, 그 5월 초에 아시아 국가 중에서는 처음으로 나토 사이버 방위 센터에 정식 회원으로 가입을 했거든요.
1: 아, 그랬나요? 예. 음. 그래서, 음.
2: 그래서 이게, 이게 지금 IPF가 결국은 나중에 나토와 연계된 하나의 그 그, 조직 기구체가 되는 거 아닌가. 오. 그래서 실질적으로 이거는 보면 폐쇄적이면서도 굉장히 배타적인 것으로 으흠. 중국을 겨냥한 아시아판 나토를 만들려는 의도가 있는 것이다라고 중국은 보고 있습니다. 아. 그래서 이제 이 점에 대해서 굉장히 중국이 촉각을 본도 세우고 있고, 음. 그러나 지금까지 이게 명시적으로 드러나지 않고 있기 때문에 그이야기를 하지 않고 있지만, 으흠. 우회적으로 뭐 군사적인 대, 대결 집단을 만든다거나 으흠. 아니면 중국을 배제하는 미국 경제 미국의 이른바 패권 유지 를 위한 전략이라든가 이렇게 네. 이야기하는 것은 음. 바로 그런 걸 염두에 두고 하는 것 아닌가 그렇게
1: 보이십니다. 그러니까 이제 미국이 이제 입으로는 경제를 이야기하고 를 있지만 내심 그 아시아 태평양 지역에서 이 나토를 지금 만들려고 하는 거 아니냐 이렇게 지금 중국은 의심하고 그렇습니다. 있다라는 말씀이시죠.
2: 그, 그 점이 가장 중국이 중국이 촉각을 건드세고 있는 부분이라고 보면 되겠습니다.
1: 예. 그러면서 이제 그렇게 의심하는 것의 주된 고리 가운데 하나가 우리가 나토 어떤 부분에 가입을 했다고요?
2: 그, 나토 사이버 방위 센터라고 하는 게 있는데요. 나토
1: 사이버 예. 방위 센터. 예.
2: 이, 이 조직은 음. 나토 회원국들이 주로 이제 회원국들 정식 회원국이거든요 네. 그데 아시아에서는 우리가 처음으로 정식 회원으로 가입을 했습니다. 호 그렇기 때문에 이제 결국 은 한국이 나토에 가입하는 나토에 인바 발을 딛는 이런 이런 첫 번째 작업으로 보고 있는 거고 네. 이게 이게 자체 IPF 하고 IPF 전략과 연계되는 거 아닌가? 음... 그걸 좀 염려하고 우려를 하는 것이죠.
1: 그래요. 음. 근데 지금 우리 윤석열 대통령은 i p e f 에서 주도적인 역할을 하겠다라고 했고, 중국이 너무 좀 과민하게 생각하는 건 합리적이 않다. 어제 또 이렇게 이야기를 했는데, 이거, 이런 발언에 대해서 중국은 어떻게 받아들이고 있습니까?
2: 그러니까 중국 입장에서는 지금 미국이나 한국이 그런 얘기는 하지 않고 있지만, 사실상 내부적으로 숨기고 있는 것은 나토, 이걸 한국, 아시아판 나토로 만들려고 하는 것이고, 결국은 중국을 배제하고 중국을 견제하려는 것인데,
1: 음.
2: 어떻게 중국에서 이거를 갖다가 과민 과, 과민한 중국의 반응을 과민하다고 이렇게 이야기할 수 있느냐 하는 으흠. 그런 그런 내부적인 불만들이 있는 것이죠.
1: 그래요. 그런데 지금 박진 외교부장관은 중국의 IPF 참여를 유도하겠다 이렇게 발언을 했거든요. 이 발언을 그럼 또 어떻게 평가를 하고 있어요, 중국에서는?
2: 중국에서는 그거는 사실 현실 실현 가능성이 없는 걸로 지금 보고 있는 건데요.
1: 음...
2: 왜냐하면 결국 IPF 자체가 표방하는 그 의도가 예. 어, 중국을 공군망에서 배제하는 미국 주도의 공군망 질서를 확 구축하려는 것 아니냐. 음. 그런데 여기에, 그래서 중, 이, 이 중국의 이중국 그러니까 주, 일일 중, 미, 미국 대사도 이야기를 했지만, 어, 중국을 초청할 계획이 전혀 없다라고 이야기를 했고, 네. 특히 이제 중국이, 이번에 미국이 IPF를 출범시킨다는 것은 두 가지 의미가 있다고 이, 이 사람들은 보고 있습니다. 음. 첫 번째는 이제 중국이 주도하는 알셉에 미국이 참여하지 않겠다는 것이 분명한 것이고 예. 또 하나는 그 미, 미국이 주도했다가 탈퇴한 CPTPP에도 역시 미국이 아마 참여하지 하지 않을 가능성이 굉장히 높다. 음. 어 이렇게 지금 중국에서는 판단을 하고 있거든요.
1: 지금 이제 그 교수님 말씀하신 RCEP라고 하는 게영내 포괄적 경제 동반자 협정이라고 해서 중국이 주도하는 네. 세계 최대 규모의 네. 이제 FTA 이렇게 이해를 하면 될 거고요. 네. 또 근데 네. 우리는 네. 또 여기에로 또 가입을 했잖아요.
2: 아, 들어가, 들어가 있습니다 물론 이제 그 RCEP, RCEP은 음. 원래 이제 그 아시안 10개국하고 한미 음. 아니, 한중일 3개국 그리고 호주하고 네. 뉴질랜드 두 나라까지 포함해서 15 나라가 들어가 있는 건데요. 음. 우리는 처음부터 이제 중국이 주제청할 때부터 우리가 가입을 하겠다고 선언을 했기 때문에 사실 들어가 있는 거고요. 네. 그 이번에는 이제 우리가 IPF의 이제 그 창립 멤버로 가입을 하면서 사실 우리는 양쪽 양쪽에 다 이제 그 다리를 거치는 그런 모양새 같은 거죠.
1: 그러니까요. 바로 이제 그 점인데요. 지금 우리 같은 쿼드 지금 가입을 안 하고 있지 않습니까? 네, 네. 그리고 또알 R7은 또 이제 그 중국이 주도한 하 R7은 가입을 했고, 이렇게 놓고 본다면 너무 지금 한쪽으로 우리를 좀그 의심의, 그 의심해 그러니까 눈초리를 바라보는 것 아닐까? 이런 이야기도 좀 나올 수 있을 것 같은데, 이건 너무 우리 네, 그렇죠. 위주로 생각하는 겁니까?
2: 그렇죠. 그러니까 예를 들어 중국 입장에서 보면 이번에 에, 윤석열 대통령이 쿼드에 가입을 강력하게 희망했지만, 으흠. 사실상 미, 미국의 기본적인 입장은 내 나라, 내 나라가 회, 회원국이 되는 이런 거 쿼드를, 네. 고정화, 고정화된 이른바 상, 상설 기구로 만들겠다는 것을 분명히 하면서, 예. 사실상 한국의 코드 가입을 거부했다고 중국은 보고 있는 거거든요.
1: 아, 우리는 원했는데 미국이 거부했다? 그렇습니다. 예, 예. 네네,
2: 그렇습니다. 그래서, 음. 어, 지금 미, 한국의 기본적인 정책 방향은, 음. 어, 기존의 과거의 문재인 정권에서 보여왔던 미중 간의 그 전략적 균형을 추하는게 아니라, 음흠. 미국 쪽에 훨씬 더그 가깝게 다가가려는 노력을 지금 한국이 하고 있는 것 아닌가 예. 그런 그런 측면에서 중국은 굉장히 불만스럽고 사실상 우려하는 것이죠.
1: 음, 그럼 군사 얘기를 조금만 더 확장을 해서 한미 연합 훈련을 좀그 확대하겠다고 이제 이 합의를 보지 않았습니까 한미 정상회담에서. 그러면서 네네. 중국의 황구시보의 영문판인 글로벌 타임스를 보니까 한반도의 위기를 더욱 심화시킬 것이다. 이렇게 주장을 했던데 이것도 지금 불편하게 바라보고 있는 겁니까 중국이?
2: 그 점은 이렇게 이해하시면 될것 같은데요. 이제 북한이 그 한국과 미국에 끊임없이 요구하고 있는 게 적대시 정책을 처리하라는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데그 적대시 정책의 대표적인 걸로 네 가지를 들고 있는데요. 하나는 이제 대북 제재고, 음. 그리고 한미 간의 연합훈련, 예. 그리고 미국의 전략 자산 의 한반도 전개, 음. 그리고 한국의 미국의 그 첨단 무기 도입 이네 가지를 갖다가 이제 적대시 정책의 대표적인 사례로 들고 있는데요. 예. 이번에 한미 공, 한미 정상회담에서 남고 보면 이네 가지에 대해서 거의 다, 다, 이게 뭐죠, 한 발씩 더 진전된
1: 네네네. 합의를
2: 이룬 거거든요. 예. 그래서 오히려 그럼 북한이 요구했던 것보다 더 훨씬 더 멀어지고 역, 역방향으로 지행을 하고 있기 때문에
1: 음흠.
2: 결국은 한반도 상황은 더욱더 긴장이 고조될 수 밖에 없을 것이다라는 우려를 표명하는 것으로 저는 이해를 하고 있습니다.
1: 그 대선 과정에서 윤석열 후보가 이제 사드 추가 배치 발언을 한 바가 있지 않습니까? 혹시 이거하고도 네. 연동해서 좀 바라보는 시선이 있습니까?
2: 그렇게 보는 시각도 또 있습니다. 왜냐면 하 이제 윤석열 대통령이 대선 과정에서 이제 사드 추가 배치를 했다가 중국이 강력하게 반발하지 않았습니까? 네, 네, 네. 그 반발하니까 사실 이제 중국에서는 어떤 점을 염두에 두고 있냐면 요 곧바로 그 윤석열 당시 대선 캠프에서 사람을 음. 보내 가지고 음. 어 이거는 우리가 이 선거용이지 실제로는 그런 뜻이 아니다라고 해명을 해왔다는 겁니다. 예. 그래서 이러한 이중적인 태도를 보이는 것 자체가 굉장히 메시지가 혼란스럽다라고 이제 받아들이고 있는 건데요. 음. 혹시 겉으로는 지금 IPF나 이런 것에 대해서 굉장히 적극적으로 나서는 모양을 취하면서도, 네. 내부, 내부적으로는 또 저번에 사드 재배치처럼, 음. 그런, 그러한 의도가 있는 것 있지 않을까. 아, 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 아. 그래서 아. 조금 지켜볼 필요가 있지 않느냐 하는 음. 그런 신중감도 있습니다. 이, 이, 아,
1: 아, 아, 그러니까 어떤 이제 공식적 행보하고 물밑 행보가 약간 다를 수도 있는 거 아니냐. 그러니까 조금만 더 지켜보자. 네,
2: 한국 그렇습니다. 한국 정부의 움직임을 그런,
1: 조금만 지켜보자.
2: 음. 음. 그런 의도도 있는 것으로 보입니다.
1: 그러면 중국이 바로 어떤 대한 어떤 대응 에 나서기보다는 약간 시간차를 두고 일단 좀 지켜볼 가능성이 더 높다고 볼수 있을까요? 그러면
2: 그렇게 저는 보고 있고요. 예. 특히 이 이번에 사실 중국이 주장하는 것은 이런 거거든요. 음. 바이든 대통령의 한국 방문이나 일본 방문은 바이든 대통령이 몸은 한국과 일본에 가 있지만 예. 실질적으로 모든 생각과 마음은 중국에 있다라고 보고 있는 겁니다. 네, 그러니까 중국. 네. 중국 현재의 목적을 갖고 의도를 가지고 이번 지금 아시아 방문이 이루어지고 있기 때문에 음. 지금 한국 방문이나 일본 방문에서 양자 간 합의라고 하는 것은 하나의 그절까지에 불과한 거고 으흠. 결국은 IPF라든가 쿼드 정상 회담 여기에서 중국 경제를 위한 본격적인 하나의 그 메시지가 나오지 않겠는가? 음. 그래서 그 부분에 대해서 지금 모든 촉각을 번드우고 있는 거라고 지금 보고 있습니다.
1: 그러면 뭐 사드 배치 때처럼 어떤 노골적 으로 어떤 뭐 경제적으로 대응을 한다든지 당장 이렇게 나올 가능성은 없다고 봐도 되는 겁니까, 교수님?
2: 지금 현재 현지 분위기로는 그런 거고요. 음. 특히 이제 중국에 있는 일부 그 학자들의 주장은 뭐냐면. 너무 과면하게 할, 반응할 필요가 없다. 예. 왜, 특히 i P f 라는 것은 이게 잘 될지 안 될지 지켜봐야 되는 거고 오. 그리고 미국의 의도대로 흘러가지 않을 수도 있다.
1: 그런데
2: 예. 괜히 우리가 이거를 한국에 대해서 강력하게 반발하는 모양새를 취하면 음. 그 그렇지 않을, 한국이 그렇지 않을 수도 있는데 미국 품으로 한국, 우리가 중국이 한국을 떠어내는 결과가 돼가지고 음흠. 결과적으로 저 옛날 사르테처럼 너무 그 강력한 대응이 예, 예. 예. 한국의 이바 반중 정서를 고조시키고 미국과 더 밀착시킨 결과로 날지 않았느냐 음. 그래서 조금 조금은 자제할 필요가 있다. 고 시간을 갖고 지켜보자고 하는 음. 그런 분위기같 있거든요.
1: 그러니까 거기서 좀 약, 그러 일정하게 어떤 접점이 있을 것 같은 게 어제 저희도 인터뷰했고 또 뉴스 좀 나온 게 여권 쪽에서는 IPF에 지금 이제 들어가야 아직 이제 가고자 하는 방향이 확장이 되질 않았기 때문에 우리가 목소리를 높여서 방향을 우리 쪽에 좀 유리하게 끌고 갈 수도 있지 않을까. 뭐 이런 희망섞인 이야기가 좀 나오고 있거든요. 그렇게 놓고 본다면 꼭 노골적인 반중으로 안 가도록 우리 정부가 역할을 할 수도 있다라는 얘기로도 해석이 될수 있는 거 아닙니까?
2: 그렇게 이제 중국도 내부에 일부에서는 기대를 하고 있는 거고요. 네. 한국이 역할을 해준 기대를 하고 있는 거고. 네. 어, 특히 이제 그런, 그런, 그럼에도 불구하고 미국의 의도는 분명하다고 보기, 보고 있고. 음. 특히 이제 중국이 사실 내심 당혹스러워 하는 것은 이제 그 IPF 참, 그 창립 멤버를 창산한 국가가 열세나라 13, 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 아시안 10개국 중에서 친중 성향을 보이고 있는 라오스, 캄보디아, 미얀마를 제외한 모든 나라들이 다 가입을 했고 예. 특히 생각지도 않았던 인도가 가입을 했거든요.
1: 예, 맞아요. 예.
2: 그, 그래서 이이 이 자체가 자칫하면 반중 색채를 처음부터 뛸 수밖에 없겠다고 하는 그걸 굉장히 우려를 하고 있는 거고요. 음. 그래서 이제 거기서 나온 대목들이 이제 중국에서 보고 있는 게 이제 한미 공동 성, 정상회담 공동성명에 보면 네. 그리고 또 이번에 일본에 가서 미국 정부가 가서 설명한 걸 보면 이른바 공군망 결한 행위에 대해서 이른바 공동 대응하는 방안을 모색해 볼수 있다 이런 이야기가 나오는 거거든요 네. 근데 그 이야기는 무슨 얘기냐면요. 그니까 중국이, 중국을 두려워하는 게 중국의 경제보복 때문에 두려워하지 않느냐. 음. 그렇다면 중국의 경제보복은 두 가지 아닙니까? 공급면에서 중국이 팔던 것을 안 팔거나. 그렇죠. 아니면 중국이 자기들이 사오던 것을 끊거나, 이두 두 가지인데. 그렇죠, 그렇죠. 여기에 대해서 이제 공동 대응이라고 한다는 것은, 만일 중국이 팔던 걸안 팔면, 음. 13개 회원국들이 서로 이렇게 합심을 해서 음. 그안 파는 안안 국가에 대해서 자기들이 공급을 어, 제, 음. 대신 해준다거나 네. 아니면 중국이 사올 것을 끊으면 음. 그 다른 회원국들이 그 끊은
1: 음. 기업이나
2: 그 산업에 대해서 네. 대리, 대체 구매를 해주거나 대리 네. 구매를 해주거나 네. 이런 형태로 하게 되면 결국은 중국의 경제 보복을 무력화시키는 결과가 나타난다는 거죠. 음, 음, 음. 그럼 결국은 중국의 경제 보복을 두려워하지 않고 중국 경제에 나서, 나서게 하는 이른바 제도적 보장이 되는 거 아니냐. 네네. 이런 점을 지금 생각하고 있기 때문에 중국에서는 혹시 그렇게 이게 변질되지 않을까. 음. 그렇게, 그래서 렇게그 굉장히 중국이 그, 척법을 권고고 그, 그걸
1: 좀 배우니까. 걱정하고 있다는 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 교수님, 마무리하게 전에 돌발 질문 비슷할 수도 있는데 하나 좀... 그 그러니까 어제 오늘 우리 국내 언론에서 조금씩 보도 나오고 있는 게 있어서 혹시 그 교수님이 체크를 하셨나해서 좀 질문 드리는 건데요. 지금 국내 네네. 언론에서 시진핑 리커창 권력 암투설 보도가 조금씩 나오는데 혹시 뭔가 파악된 그건... 내용이 있습니까?
2: <웃음> 아인다 왜냐하면 지금 이제 코로나 제로 정책을 두고 예. 이른바 이제 시진핑 주석은 이걸 끊임없이 이 견지를 해야 된다고 하는 이 일반적인 입장을 이렇게 취하고 있는 반면에. 음. 레커창 총리는 이렇게 하다가는 경제가 자, 자칫 참, 이 회복 불가능한 상황으로 음, 음, 빠져들 수 있기 때문에,
1: 음, 음,
2: 경제도 분명하게 이른바 그 시금을 줘야 된다.
1: 예,
2: 그래서 너무나 일방적, 아니, 일관되게 코로나 제로 정책을 갖다가 강력하게 주장하는 것은 자칫하면 경제를 음, 죽일 수 있는 교각, 교각 사로가될수 있으니까, 음, 이거는 하지 말자라고 하는 이런 약간 정책적인 어떤 노, 노선에서 이게 어, 그게 보이는 거거든요. 그게 권력 학토는 전혀 아니고, 권력감프라고 하기는 조금 너무 지나 너무 치게 나간 거 아닌가 그런 생각인데요. <웃음> 그래요. 알겠습니다.
1: 자 마무리할게요 교수님 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 문일현 중국 정법대 교수였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 첫
1: 번째 이슈는요?
0: 예, 연구가 필요해. 지방선거운동 지금 한창이잖아요. 음. 국회의원 보궐선거도 관심을 끌고 있는데요. 음. 그중 최고 관심 지역은 아무래도 더불어민주당 이재명 후보와 그리고 국민의힘 윤영선 후보가 맞붙은 인천 계양구 을입니다. 네. 그동안 윤영선 후보는 25일 대 25년이라는 슬로건으로 자신이 후보 등록 그 보름 전 주소로 옮긴 이재명 후보에 비해서 인천 계양에 더 연고가 있음을 강조해 왔는데요. 그런데 어제 윤영선 후보가 예비 등록일이 지난 2일에서야 인천 계양구로 주소지가 옮겨진 사실을 한겨레를 통해서 확인이 됐습니다. 뭐 이걸로만 보면 이재명 후보보다 윤영선 후보가 더 늦게 주소지를 옮긴 건데요. 네. 뭐 당장 민주당에선 이재명 후보를 그렇게 비판하더니 정작 윤, 후보, 윤 후보가 21일짜리 가짜 개양 사람이었다라는 지적이 나왔는데요. 네. 윤영선 후보의 그 공개된 재산 내역을 보면 서울 양천구 목동의 아파트를 소유하고 있는 것을 나오거든요. 오. 예, 이를 두고 언제부터 목동에 살았는지 해명하라는 주장도 나오고 있습니다. 음흠 음흠. YTN 라디오에 인천의 초등학교를 졸업한 자녀들이 상급학교에 진학을 하면서 서울 목동에 집을 마련했다고 밝힌 적이 있고요. 한결레와의 통화에서는 작년 계양구의 그 전셋집을 주인이 판다고 해서 어쩔 수 없이 목동 집으로 주소지를 옮겼다. 후보 본인이 매일 계양으로 출퇴근을 하고 있고 음. 계양구 주민들도 많이 만났기 때문에 100% 계양인이라고 이렇게 생각한다고 하는데요. 네. 뭐 주소지 등록 여부보다 실제 활동 반경을 봐달라는 뭐 그런 뜻이겠죠. 뭐이 뉴스를 계기로 여야의 최대 격전지가 뭐 정책 대결도 아니고 결국 연고 싸움으로 점점 더 치열해질 것으로 보이는데요. 예, 이 연고 싸움이 주민들의 어떤 상처를 좀 발라서 치료를 할수 있을지 모르겠습니다.
1: 그 연고와 이 연고가 예. 이렇게 연결이 되는 겁니까? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자두 번째 이슈로 넘어가죠.
0: 예, 무투표 당선 선물 음주운전으로 화답을 했나. 네. 예, 말 나온 김에 지방선거 이야기 조금만 음, 더 할게요. 네, 네. 이번 8회 지방선거에서 가장 큰 문제가 무투표 당선자가 너무 많이 나온다는 거거든요. 그렇다면서요. 예, 민주주의의 꽃이자 꼭 해야 하는 것이 투표이고 지방선거는 특히 선거운동 과정에서 지역의 현안 문제, 문제를 많이 다루게 되잖아요. 네. 그런데 이 무투표 당선이 많아지면 그만큼 주민들이 들이 선거 과정에서 이 민의를 드러낼 기회를 잃게 되는 거죠. 근데 이런 유권자들의 불만도 모르고 이미 받아든 당선증에 너무 신이, 신이 났나 봐요. 전북 군산시 더불어민주당 시의원 선거에 나온 무투표 당선 예정자가 지난 22일 저녁에 거나하게 술 한잔하고 운주 단속에 적발되었습니다. 어, 혈중알콩농도가 무려 면허 정지 수치였다고 해요. 음. 다른 사고로 이어지진 않아서 천만다행이긴 한데 다른 사람도 아니고 입후보자 신분에서 운주운전을 했다는 것은 그 죄가 더욱 깊어 보이네요. 예, 안 그래도 이번 지방선거에 출마한 후보자들의 이 전과 중에서 가장 많은 것이 바로 음주운전에 따른 도로교통법 위반이거든요 네. 예 이제 음주운전이 타인의 생명을 앗아갈 수 있는 범죄 행위라는 인식을 다들 갖고 있잖아요 음. 예, 이런 마당에 지역과 뭐 세상을 더 살기 좋게 만들겠다면서 이렇게 나온 피선거권자가 선거운동 시기에 술을 먹고 이렇게 음주운전에 걸렸다는 거 유권자들에 대한 사실은 무시행위죠 어,
1: 이건 간이 부은 행위인데요. 그렇죠. 그게 음주에 따른 그 간이 부은 건지 <웃음> 예. 아니면 그 이제 근심을 던거에 따른 간이 부은 건지를 잘 모르겠습니다만 아무튼 간이 부은 행위인 건 맞습니다.
0: 예, 네. 뭐 무투표 당선이 후보자에게 주는 선물이 아니고 오히려 주민들에게는 안타까운 일인데 음. 이 선거운동 기간에 지역 주민들을 만나고 또 경청을 해야 되는 귀한 시간을 이렇게 술 먹고 음주운전에 써버렸으니 예, 크게 잘못한 거죠. 어떤 조치가 취해질지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 그러게요. 네. 자 마지막 이슈로 가보죠.
0: 물좀 주소. 음, 예, 음. 아주 유명한 노래죠. 한대수 씨의 노래인데요. 정말 이 노래가 저, 너무 절실한 때입니다. 음. 전국의 농어촌이 극심한 가뭄으로 큰 고통을 겪는 중인데요. 네. 게다가 이 본격적인 모내기철을 맞아서 논에 물을 대지 못해 농인들이 발을 지금 동동 구르고 있습니다.
1: 봄가뭄이 극심하군요. 음.
0: 네, 이미 파종한 노지작물들도 바짝바짝 타들어가서 생육에 상당한 타격이 있을까 봐 걱정스러운데요. 네. 뭐 충북의 예를 들자면 최근 6개월간 169.8mm 그러니까 평년의 한 62.9%라고 그러고 음. 뭐 전국의 농어촌이 비슷한 상황입니다. 지난해 12월부터 2월 그러니까 겨울 동안 강수량이 13.3mm 이게 1973년 이후에 가장 적은 강수량이라고 해요 오. 예, 그래서 그 산불도 크게 이어졌잖아요 음. 월동작물에도 물이 많이 필요한데 가물다 보니 이 월동작물의 생산에 많은 영향도 있었고요 <웃음> 이 소설 속에서나 있는 이 물꽃 싸움 농촌에서는 실제로 벌어지거든요 네, 일단 논이 네. 급하니까 물을 대면 오. 밭에는 또 물을 끌어다 볼수 그렇죠, 없어서 그렇죠. 이러다 갑자기 또 집중호우가 예고도 없이 몰려서 겨우 물 끌어다가 살려놓은 작물들이 한꺼번에 쓸려나가는 그렇군요. 일도 많거든요. 그렇군 그래서 이 홍수와 그리고 가뭄이 음. 극단 치로 남는 양상입니다. 음. 이에 농어촌공사가 지하에 물막이 벽을 설치해서 수위를 상승시켜서 물을 확보하는 지하수 댐 건설 계획을 계속 밝히고는 있지만 예. 예, 이거는 중장기 대책이고 그렇죠. 당장의 이물 문제 해결에 좀 나서야 될 텐데요. 음. 무엇보다 기후 위기의 고통은 농촌이 먼저 겪고 있어서 음. 그 미안함과 안타까움이 매우 깊습니다. 먹거리 음. 뭐 위기가 결국 우리 전체의 위기잖아요. 그래서 함께 고민을 하고 좀 해결해야 될 때가 아닌가 싶어요.
1: 그러니까 천수탑이 이제 그 하늘 보고 농사지을 때 천수탑이라고 네. 하잖아요. 그러니까 아직도 이제 그 이걸 그러니까 크게 벗어나지 못했다는 얘기가 되는 거잖아요. 가지고 네. 보면
0: 뭐 보통 이제 시설 재배 같은 경우에는 관정을 뚫어서 이렇게 음. 물을 끌어올리는데 그러는 바람에 또 지하수가 고갈이 돼서 또 물이 흐르지 않는 이런 악순환이 계속 되거든요.
1: 제 중학교 1학년. 때 봄가뭄이 엄청 극심해서 네. 학교 수업 안 하고
0: 물 데려가기도 하고 네, 물대로 데려 동원대 네네네. 갔던 기억이
1: 지금도 선하거든요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 한참을 그랬어요.
0: 지금 전국의 그런 고통을 지금 농 농어, 농업인들이 지금 겪고 계시네요.
1: 그러니까 이제 희망님이 기후재라도 지내야 할까요라고 지금 그 문자 주셨는데 아. 지내서 뭐 그렇다면 그냥 100번이라도 지내겠는데.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그러게 5899님 벌써 여름 같고 올 여름 더 덥다는데 정말 걱정이네요라는 이런 좀 문자도 보내주셨는데 일단 더운 건 어떻게 보면 우리가 이제 하나 한 사람 한 사람이 이제 버텨내면 되는 문제인데 농사에게 좀 지장이 되는 거니까 이게 좀 이제 그 당장 급한 문제인 것 같은데 어떻게 좀더 대책이 좀 나와야 될것 같아요? 사실 이럴 때 지방 행정이 필요한 거잖아요, 사실. 그런데 지금 지방선거 때문에 이 지방 행정이 어찌 본다면 공백기이니까.
0: 그리고 선거운동 아르바이트 하러 가서 지금 인권 아, 구하기도 너무 어렵다라는 아, 게 현장의 목소리를 그 지금, 예, 청취자께서 전해 주셨네요. 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 정은정
1: 작가였습니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이혼 리포터.
0: 어제 많이 더우셨죠? 오늘은 기온 더 오릅니다. 아침은 어제보다 약간 기온 낮아 서울이 현재 19.1도인데요. 햇살이 차츰 쏟아지며 낮 기온은 어제보다 조금 더 높아 서울 30도, 강릉, 광주 32도, 대구 33도, 부산 26도로 웃돌겠습니다. 가뜩이나 더운데 부산, 대구, 울산은 종일 공기도 탁하니까 신경 쓰셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.